0: RCF
1: Le pape François appelle à la libération des otages israéliens et partage son inquiétude pour les habitants de la bande de Gaza. Nous entendrons son appel pour la paix, la paix en Terre Sainte, juste après les titres. L'onde de choc en Israël, cinq jours après l'offensive du Hamas, on réalise l'ampleur des massacres. Le Premier ministre israélien parle d'une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. En Argentine, le peso s'effondre à une dizaine de jours de la présidentielle et nous l'entendrons les les propos du candidat d'extrême droite provoque une panique bancaire et une prise d'assaut des distributeurs. Enfin, nous irons au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, qui découvre ses morts après un éboulement dû à des pluies torrentielles.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, une paix basée sur le courage de la fraternité, c'est le rêve du pape François pour la Terre Sainte. Alors qu'au cinquième jour après l'offensive du Hamas sur Israël et la riposte de l'État hébreu, le bilan des victimes est vertigineux. Au moins 1200 morts côté israélien dont 169 soldats, 1055 morts dans la bande de Gaza, également 150 morts dans les rangs du Hamas. Le pape François, qui suit la situation de près, notamment en téléphonant directement au curé de Gaza, et François, ce matin, a profité de l'audience générale pour appeler à la paix. On l'écoute. « Je continue à suivre avec douleur et appréhension ce qui se passe en Israël et en Palestine. De nombreuses personnes tuées, d'autres blessées. Je prie pour les familles. » qui ont vu un jour de fête se transformer en jour de deuil, et j'appelle à la libération immédiate des otages. Ceux qui sont attaqués ont le droit de se défendre, mais je suis très préoccupé par le siège total que subissent les Palestiniens à Gaza, où l'on dénombre également de nombreuses victimes innocentes. Le terrorisme et l'extrémisme ne contribuent pas à trouver une solution au conflit entre Israéliens et Palestiniens, mais alimentent la haine, la violence et la vengeance, et ne font que faire souffrir les uns et les autres. Le Moyen-Orient n'a pas besoin de guerre, mais de paix, une paix fondée sur la justice, le dialogue et le courage de la fraternité. Un vœu de paix et de fraternité qui semble loin d'être entendu sur le terrain. Hier soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis une victoire par la force. Énormément de force, a-t-il dit. Il a qualifié l'offensive du Hamas de samedi de sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Il faut dire que les Israéliens continuent, cinq jours après les faits, à découvrir de nouveaux récits glaçants. Marie Duhamel.
2: Oui, elle a une de la presse, un massacre, celui de Kfaraza, samedi quelques 70 membres du Hamas se sont infiltrés dans ce kibbutz situé près de la bande de Gaza. L'armée israélienne a mis trois jours pour le libérer. Depuis, c'est un défilé de cadavres à évacuer. Ce qu'on a vu, c'est pire que dans les films de Daesh. Les soldats, les équipes de secours se disent sous le choc de ce qu'ils ont découvert. Des berceaux criblés de balles, des enfants attachés et torturés avant d'être exécutés. Certains habitants auraient péri, brûlés dans leur maison. Au total, une centaine de victimes sur place. Devant la presse, le ministre israélien de la Défense, depuis un kibbutz voisin à Berry, a averti que toute personne qui décapite des citoyens tue des femmes. Des survivants de l'Holocauste sera éliminée sans compromis. La grande majorité des victimes de l'offensive du Hamas sont des civils. Sur 1200 morts, 169, vous l'avez dit, sont des soldats. Les enterrements se succèdent 11 depuis hier au cimetière militaire du Mont Herzl. Les familles sont rejointes sur place par des centaines d'Israéliens alertés par les réseaux sociaux. Ils n'ont aucun lien avec les victimes. En Israël, 300 000 réservistes ont été mobilisés dans la perspective peut-être d'une offensive terrestre sur Gaza. 150 personnes ils sont otages du Hamas, 60 ont été identifiés dans les médias israéliens. Les témoignages de familles dévastées se succèdent pour réclamer leur libération.
1: Merci Marie-Marie Duhamel. Et ce mercredi, Israël poursuit son offensive aérienne massive sur la bande de Gaza. Le territoire palestinien est assiégé. Au moins 30 personnes ont été tuées seulement cette nuit selon le Hamas. L'eau et l'électricité sont coupées pour les plus de 2 millions d'habitants. Selon l'ONU, au moins 260 000 personnes sont déplacées au sein de la bande. Beaucoup se réfugient notamment dans les écoles ou dans les bâtiments gérés par les Nations Unies. De nombreuses ONG réclamaient ce matin la mise en place d'un couloir humanitaire pour laisser passer des médecins et des médicaments. Et l'Égypte, de son côté, justement, discute avec les Nations Unies pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. L'unique point de passage de Gaza vers l'extérieur non contrôlé par Israël est celui de Rafah via l'Égypte. Et Pékin propose ce matin son aide au Caire, le Caire qui traditionnellement joue un rôle de médiateur entre Israël et le Hamas. La Chine propose à l'Égypte de travailler avec elle pour chercher une issue à cette guerre. Dans le reste de l'actualité, direction maintenant l'Argentine qui voit sa monnaie dégringoler. Hier, le dollar a dépassé la symbolique et inquiétante valeur des 1000 pesos. Une crise financière au milieu de tensions politiques à une dizaine de jours de l'élection présidentielle. Et au centre des critiques, le candidat d'extrême droite. Les explications de notre correspondante à Buenos Aires, Caroline Vic.
3: Inquiétude et incertitude hier au vu des longues queues devant les banques d'Argentins souhaitant retirer leur argent. Par peur et avec le dramatique souvenir de la crise de 2001, ils étaient nombreux à retirer leurs économies de leurs comptes et de leurs coffres forts dans les banques. Le dollar a atteint à la fermeture des marchés 1010. Pesos et l'euro 1200 pesos, l'une des raisons principales de cette crise de change, des déclarations de Javier Milei, le candidat d'extrême droite. Ce week-end, il a encouragé les Argentins et les entreprises à fermer leur compte épargne, affirmant que le peso, je cite, ne vaut même pas un sac d'extrêmement qui lui au moins sert à faire du compost, contrairement à la cochonnerie du peso argentin. Une stratégie de campagne pour le candidat qui promet un plan de dollarisation une fois président. Plus le dollar est élevé et plus il est facile de mettre à bien son plan, évidemment, des déclarations qui ont provoqué la colère du ministre de l'économie et candidat pour le péronisme Sergio Massa, qui a réclamé la prison pour, je cite, les petits malins qui se livrent à des spéculations et qui jouent avec les économies des gens. Et au milieu de cette crise financière et des tensions électorales, les Argentins craignent maintenant un impact de la dévaluation sur l'inflation qui se Selon le FMI, pourrait s'élever fin 2023 à 135 À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio-Vatican. Les premiers soldats
1: français ont quitté hier le Niger. La France comptait un contingent d'environ 1400 soldats. La destination finale des soldats français n'a pas été annoncée. Ils pourraient se rendre à Djamena, la capitale tchadienne. Et les États-Unis comptent aussi des soldats au Niger, 1100 hommes, qui pour l'instant restent dans le pays. Mais en revanche, Washington annonce la fin de son aide après le coup d'État, elle s'élevait à 500 millions de dollars par an. On reste sur le continent africain avec cet éboulement mortel dans un quartier de Yaoundé. Après le passage d'une pluie torrentielle dimanche dernier dans la capitale camerounaise, le bilan est d'au moins 30 morts et d'importants dégâts matériels des maisons entières ont été apportées. Au Cameroun, les éboulements à répétition posent le problème des constructions anarchiques. On écoute la correspondance de Paul-Valéry
0: Medongo. Pluie de larmes, désolation et tristesse règnent au quartier Mbankolo et dans toute la capitale politique du Cameroun. Mardi, des corps sans vie se ramassaient encore à des kilomètres du sinistre qui a également causé d'importants dégâts matériels, notamment des maisons entières emportées par les eaux en furie. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monsieur Jean Barga, a écouté et réconforté les victimes dans un échange certes douloureux, mais plein de foi.
3: Il va falloir... Donc... Donc, à apporter un accompagnement spirituel et psychologique à ces populations, tout en nous mettant à la disposition de cette mobilisation générale qui se fait pour trouver des solutions pour le long terme, à savoir assainir les lieux pour protéger les maisons existantes et ouvrir des voies pour l'évacuation des eaux qui descendent en rafale vers le, le contrebas.
0: Les membres du gouvernement sont aussi descendus sur le terrain, ainsi que le fils du président du Cameroun, Franck Emmanuel Billard. Les dégâts sont en train d'être évalués. Des mesures d'urgence ont été prises par le président de la République, Paul Billard. Pendant ce temps, des gestes de solidarité envers les sinistrés s'intensifient. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
1: Et avant de se quitter, un mot sur la catéchèse du pape François de ce matin, consacrée à la vie de sainte Bakita. Une parabole du pardon, a dit le souverain pontife. Malgré les épreuves qu'elle traverse, Bakita ne désespère jamais. La sainte soudanaise qui nous enseigne également la compassion et l'importance d'humaniser son prochain. Les détails sur vaticannews.va. Merci de votre écoute. L'actualité du Vatican et du Monde revient à 18h. Vous serez en compagnie de Marie Duhamel. Je vous souhaite une très belle après-midi.